0: Agosto, capítulo 21 Entre os papéis que o coronel Adil de Oliveira apreendera ao arrombar as gavetas e os arquivos de Gregório Fortunato quando invadiram o Palácio do Catete, estavam os documentos relativos às negociatas feitas na Sexim, patrocinadas por Gregório, justamente com Arquimedes Manhãs e Luís Magalhães, amante de Salete Rodrigues, a namorada do comissário Matos. De acordo com os documentos, Manhãs e seus sócios teriam ganho, como intermediários desses negócios, mais de 52 milhões de cruzeiros. Luiz Magalhães não foi encontrado pelos encarregados do inquérito. Manhãs, porém, foi preso e levado para a base do Galeão, onde prestou depoimento. Manhãs declarou que fora hóspede do catete no início do governo Vargas, mas que se afastara do palácio depois de um negócio de compra e venda de algodão, que havia feito com o financiamento do Banco do Brasil, com sociedade com Roberto Alves, ex-secretário do presidente. Perguntado o quanto ganhara nessa transação, disse que não podia precisar, pois já se passara algum tempo desde que o negócio se realizara. Para a sorte dos investigadores, o homem com quem Manhãs trabalhava em Marília, São Paulo, foi ao Galeão, acompanhado de um advogado com o fim de tentar liberar o preso. O patrão de Manhãs, o japonês Yasuro Matsubara, foi imediatamente preso pelos militares. Arquimedes Manhãs declarou que Matsubara financiava a campanha de candidatos à Câmara e ao Senado para a campanha de Roberto Alves a deputado federal pelo Estado de São Paulo, Matsubara contribuíra com 500 mil cruzeiros. Esse dinheiro teria sido desviado por Gregório para ser entregue a Climério em sua fuga. Em troca das contribuições que fazia, Matsubara recebia financiamentos e regalias especiais do Banco do Brasil e de outras repartições da administração pública além de favorecimentos de governadores estaduais para a compra de terras em São Paulo e Mato Grosso. Durante o dia inteiro, Lomagno ouviu, em todos os lugares a que compareceu, os boatos que corriam pela cidade. Falava-se num golpe militar depondo o presidente. Nos escândalos escabrosos descobertos no arquivo secreto de Gregório, o porão dos Vargas se assemelharia ao porão dos Borja. Todas as guarnições militares estariam de prontidão. Os tanques da vila militar estariam preparados para entrar em ação. Café Filho teria sido chamado ao palácio para ser empossado. Para Lomagro, os comentários que eu ouvia dos boateiros não lhe pareciam muito diferentes. No humor e no alvoroço das bisbilhotices geradas meses antes, pelos detalhes lúdibros do assassinato, por ciúmes, do bancário Arsênio pelo tenente aviador Bandeira. Para ele, o prestígio do presidente Vargas e do governo vinha, há muitos meses, sofrendo um processo contínuo de desgaste e chegara, naquele mês de agosto, ao seu mais baixo nível de aprovação popular, e uma deposição de Getúlio Vargas pelas Forças Armadas não era propriamente uma novidade. Lomagno tinha motivos para preocupação. No arquivo secreto apreendido no catete, na relação das firmas importadoras do país, que subornavam Gregório com 20% do valor das licenças de importação obtidas na Sexim sem cobertura cambial, constava o nome da Lomagno e Cia, Junto com o de outras firmas, como a Brasfera, a Centex, a Corpax. A notícia estava em todos os jornais. Apenas o Diário Carioca mencionava a circunstância de que o presidente da Centex, Paulo Gomes Aguiar, fora assassinado no início do mês e dizendo que a polícia parecia ter desistido de descobrir o criminoso. Lomagno tinha motivos para se preocupar com revelações escandalosas que envolviam sua firma, mas não estava. Tinha motivos para se preocupar caso um golpe militar depusesse o presidente, mas não estava. Seu pai... No leito do hospital, poucos dias antes de morrer, provavelmente recordando os fracassos que sofrera ao pensar que poderia mudar o país militando na ação integralista brasileira, lhe dissera abre aspas Meu filho, não pense que você pode mudar o Brasil. Os franceses, que são um povo inteligente, inventaram essa máxima perfeita que, quanto mais velha, mais verdadeira. Plus a change, plus a chose. Fecha aspas. Mas sua falta de preocupação com os acontecimentos resultava principalmente do fato de que uma inquietação maior ocupava sua mente. Ela envolvia um plano, para cuja realização precisava da ajuda de Chicão. A Zuleika me deixou o seu recado. Eu também precisava conversar com o Senhor. O comissário esteve com um kit de terremoto, lá no boqueirão, procurando por mim. Não sei como conseguiu me achar. Talvez impressões digitais, mas eu usei uma luva. O anel que esqueci lá. Você deixou o seu anel no apartamento do Paulo? Esqueci em algum lugar quando fui tomar banho. O puto me mordeu no peito, me encheu de imundices. Até minhas mãos ficaram sujas. Eu tinha que tomar um banho. Mas era um anel como qualquer outro, sem nenhuma identificação. Tem um F gravado dentro. Comprei com sacrifício, logo que voltei da Feb. É de ouro. O F vale para Francisco e vale para Feb. Fiquei muito chateado quando perdi o anel. Esse tira já sabe que foi um homem de cor negra que matara Paulo. Ele esteve aqui comigo e falou isso. E por que o senhor não me disse? Eu ia falar com você mas ele estava numa pista maluca achando que o negro era o Gregório, o guarda-costas do Getúlio. Mas agora ele sabe que sou eu, Francisco Albergaria. Lomagro ouvia com satisfação o que o Chicão lhe dizia, apesar dos graves riscos pessoais que as investigações de Matos poderiam lhe causar. Chicão estava se sentindo acuado. Seria mais fácil convencê-lo a se defender. — O que o senhor queria de mim? —— Quero que você mate esse filho da puta. — Eu não, doutor. Vou me mandar para a Bahia. Sempre quis conhecer a boa terra. — Eu conheço esse tira. — Ele vai atrás de você até no inferno. Ele é um obsessivo, um louco. — A Bahia é grande e está cheia de crioulo como eu. Vai ser difícil ele me achar lá. — Eu estou te dizendo. Ele acaba encontrando você. Você vai viver apavorado, acossado... Com medo de revelar que é do rio. Com medo de lutar boxe. Com medo de dizer que foi pra Cinha, Essas coisas que ele já sabe de você. Um dia você abre a guarda e ele te pega. Você vai querer viver num buraco, escondido como um rato? Esse comissário é viado igual o doutor Paulo? Não. Vai ser um trabalho a mais difícil. Alice. Lomagno ia dizer que Alice o abandonara para viver com Tira. Mas calou-se. Não queria se humilhar perante Chicão. Se você matar esse cachorro, o que será ainda mais útil para você do que para mim? Eu lhe dou o que você quiser. Dinheiro para comprar uma casa na Bahia, na beira da praia. Um estipêndio, todo mês, para as suas despesas, o resto da sua vida. O senhor já me deu muito. Faço isso de graça para o senhor. Matando esse cão... Você me dará uma alegria tão grande que eu faço questão de lhe dar esses presentes. Posso fazer uma pergunta? Pode. Dona Luciana está sabendo disso? Não, eu não tenho mais nada com a dona Luciana. Nós brigamos. Salete telefonou para Matos. Alice, irritada, parou de escrever no seu diário para atender ao telefone. O Alberto não está. Sabe onde ele foi? Está trabalhando. Ele não deixou o plantão hoje ao meio-dia? Liguei para o distrito e ele não estava. O que você quer, Salete? Eu estou muito ocupada. Eu queria saber se o Alberto queria ir a São Paulo comigo. Já comprei as passagens de avião. Vai haver em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, que está aqui no jornal, uma grandiosa festa do fogo e da luz, inaugurando a exposição do quarto centenário da cidade. Essa festa deve ser adiada. Estão adiando tudo. Está aqui no jornal que o governador Garcês de São Paulo disse que só um terremoto impedirá essa festa. Alberto me telefonou dizendo que ia chegar tarde. É melhor você ir sozinha. Ah, que pena. Você não quer ir comigo? Eu? Você? Não, muito obrigada. Estou muito ocupada. Desculpe, eu vou desligar. Estou muito ocupada.